0: Bienvenidos al cuartico de la Fórmula 1, el lugar para conversar entre amigos de la categoría reina del deporte a motor. Con Vivi Castillo, Marijó Martínez, Alejandro Álvarez Camino y Oscar Reyes. Hola Vivi, Marijó. Ale no lo tenemos hoy, pero bueno, le mando un saludo también desde acá. Este, es del este sería el segundo después del parón veraniego nuestro. Eh, pero bueno, nada, estamos contentos de estar acá. Vivi, eh, es el siguiente, como dirías tú.
1: No contento, sino lo siguiente. Y no es el primero, sino el segundo, sino el siguiente. Y sí, sonó, sonó, pero es que ya nos estamos, ya nos estamos ah, ya. Sobre, sobre el siguiente, sobre el más arriba sobre el otro siguiente. Y yo sigo cantifando aquí mientras saludamos a Marijo también. Hola Marijo,
2: mi querida Vivi, ¿cómo estás? Perdón, pero es verdad, es que esta frase vamos a permitir que se la vamos a, a patentar a Vivi que no es, la, no es la gran frase sino la siguiente. Esa frase... Eso es de Bibi, por Dios, característico.
0: Es Así muy de Bibi.
2: La siguiente by Bibi Castillo.
0: Esa, es esa frase es tan Bibi que cuando me suena el teléfono... No me suena el, un rintón normal, sino el me siguiente.
2: Lo siguiente. <risa> <risa> mira, chiste interno, chiste interno, que todo el mundo mira, ¿de qué se ríe esta gente? Pero bueno, lo que sí podemos compartir de felicidad es volver a tener otro episodio con ustedes aquí el cortico de la Fórmula 1. Yo, yo me envolví un rocho con el número, así que no voy a aclarar números, pero sí. Eh, pues muy feliz de seguir hablando de estos temas que nos encantan y bueno, fíjense que uno, uno que nos había quedado eh, porque les confieso, nosotros seguimos hablando de Fórmula 1 cuando eh, dejamos de grabar y dejamos de, de estar en otras plataformas digitales eh, uno de los temas que, que nos surgió como, como para jugar un poco con la imaginación esta visualización, ¿qué pasaría si este campeonato terminaría de manera pues inesperada que fuese cruzado los resultados y ustedes dirán qué quiere decir sé con esto y ya Oscar y Vivi eh, pues van a ampliar muchísimo mejor estoy segura pero tiene que ver con qué pasa si eh, no es el campeonato de constructores no lo gana el mismo que está ganando pues que terminaría ganando como tal el liderato no como campeón mundial eh, y bueno es un ejercicio interesante en el que podemos imaginar quizás eh, un Verstappen siendo el, el campeón mundial y de pronto a Mercedes teniéndola como la escudería, ¿no? Eh, finalmente ganando el campeonato de constructores o viceversa, Vivi, Oscar, teniendo a Hamilton. No lo cabezas. veo, Maripó. Pero bueno, no, no digo no yo, veo. las posibilidades. Estamos hablando de las posibilidades. No, como posibilidad existe, pero exacto, no lo veo.
1: Yo exacto. no lo veo... Mira, yo veo si, si, fuese la, si hubiese la posibilidad de que se diera al final de la temporada un campeonato cruzado, es decir, que el campeón de pilotos no sea el campeón de constructores o no pertenezca a la escudería que gane el campeonato de constructores, lo veo más y veo que si, si, si esa posibilidad se da, lo veo más entre ganando Verstappen al campeonato, y Mercedes quedando como campeón de constructores. ¿Por qué no lo veo de la manera contraria? Es decir, Hamilton con eh, Red Bull como escudería. Porque hasta ahora, independientemente de lo mucho que nosotros hemos eh, cuestionado la, la participación de Walter y Bottas, hasta ahora Bottas ha sido mucho más consistente que Checo Pérez, y además ha estado bastante más adelante que Checo Pérez, hasta en los mejores momentos de Checo Pérez, es decir Bottas está en, le ha sacado y tiene mucho más experiencia dentro del coche, dentro del Mercedes, ya tienen varios años trabajando con Mercedes, siendo compañero de Luis Hamilton entonces yo siento que tiene muchas mayores posibilidades, un Valtteri Bottas de conseguir los puntos necesarios para hacer a su escudería campeona, junto con Hamilton que lo que las tiene Checo Pérez para ser a un Red Bull campeón. No sé qué piensas tú, Oscar.
0: Bueno, eh, yo creo, sí, o sea, sí, tu argumento es muy válido porque al final Valtteri, eh, pues tiene los argumentos para seguir sumando puntos y hacer que les escudería sea eh, Mercedes. Oye, cuando uno se queda, me, ustedes me hicieron pensar en que cuando uno ve los resultados y ve el número, a veces no. Si, si no haces como hacemos nosotros que nos hacemos una inmersión profunda y ves cómo fue construido esos números, cómo fueron las historias que, que se contaron en el medio de los números, a lo mejor el resultado nada más visto desde desde el número no no te transmite las luchas que hubo, la calidad que, que le puso cada uno, ¿cierto? Porque por ejemplo en el gran premio de supongamos a que voy, a que supongamos que la escudería hoy se cierra el campeonato a esta altura de, de más o menos de cuando ya se dieron el gran premio de Bélgica cuando ya se dio el gran el gran premio de, de Países Bajos eh, si hoy quedara el campeonato como está actualmente eh, pues sería Mercedes el campeón de constructores y Max el, cam, el campeón de, de, de pilotos y la verdad es que en, en la válida de hoy Red Bull, en la válida de hoy la última válida del gran premio de, de, de de, de Países Bajos que eh, a esta altura del campeonato es la que podemos analizar y también la de Bélgica porque estamos hablando de la segunda mitad de la, de la temporada ustedes pueden ver oye que Red Bull ha hecho un gran trabajo ha hecho un gran trabajo de equipo. De hecho, tú ves cómo en la relación entre Sergio, eh, eh, Max, Egg eh, Horner, inclusive el, eh, el siempre elocuente Helmut Marko, eh, han hecho una, un buen cuarteto que yo no veo desde aquellos tiempos de eh, Jean Todt, Ross Brown y Michael Schumacher, los tres en un mismo equipo en aquel Ferrari. De demoledor, en donde había una triada perfecta, y, y es más, meto Rubens o Riquelo ahí, porque Rubens también era un, un bueno parte de ese ecosistema. Entonces, a lo que voy es: cuando vayamos a contar la historia de los números, hagamos, veamos si esos números transmiten realmente lo que. cómo, cómo fueron esa, esos números alcanzados. No sé si me explico, porque al final. Eh, Red Bull, oye, ha, ha tenido méritos para ser una escudería ganadora y Luis como Luis ha tenido, como piloto, ha tenido méritos para ser, salir campeón del mundo haciendo la, la contra de, de cómo está hoy, el, o sea, viendo la otra cara de la moneda, ¿no? Porque Luis a veces que ha estado delante del equipo, ha tenido que mandarle al equipo a Mercedes, este, chicos, no me puedo parar ahora, me paro después, o sea, no sé lo que están decidiendo, o sea, las paradas de Mercedes no han sido iguales efectivas que las de Red Bull, entonces yo creo que, concluyo con esto, para mí Hamilton ha sido más que Mercedes, probablemente y eh, creo que es así a, a, a esta altura y también creo que Red Bull como estructura ha sido más que sus dos pilotos en individual Red Bull como estructura es un núcleo súper fuerte pero súper fuerte y que yo creo que eh, está dándole la plataforma ideal por supuesto para que Max brille pero el Red Bull, porque es un gran piloto, yo no le estoy restando mérito. Pero Red Bull, como unidad, es muy sólida, como un círculo cerrado, ¿verdad? Bien bien armadito, una maquinaria bien aceitada, o al menos eso parece desde afuera. Sí,
1: absolutamente. Ah, perdón. Sí, absolutamente. Es que justamente con respecto a eso que dice Oscar, hay que hablar de Hungría. Y Hungría es la demostración más clara de que Hamilton ha sido más que Mercedes y que Red Bull ha sido el que ha puesto en el camino a sus dos pilotos para que puedan hacer lo que, va, lo que vayan a hacer. Y lo digo porque, oye, ese es uno de los récords de los que hay que hablar. Un Hamilton partiendo solo por primera vez en la historia, en una partida sola, en la peor decisión estratégica que yo haya visto en los últimos años. Digo en los últimos años, para no tratar de echar un poco más atrás. Pero la verdad es que yo no recuerdo un papelón tan extraordinario de alguna escudería como el de
2: Mercedes en Hungría.
0: Solo vive. el sí, año pasado. Pero yo quiero rescatar pasado. lo
2: que pero, dice Oscar uh -huh. de, del tema del equipo. Perdón, Oscar, adelante.
0: No, no, solo, solo el año pasado, porque hablando de papelones, hay un solo, eh, no me acuerdo, no lo logro ubicar ahora en vivo cuando estamos grabando esto, Eh, ¿Cuál fue ese papelón de Mercedes el año pasado con las paradas? Creo que fue la carrera que, que Russell, Russell. reemplaza a Hamilton. Eh, sí, ahí fue la ese, carrera de Russell. Ese, ese es un papelón como para rescatarlo de Mercedes en los últimos dos años que han tenido que bueno que tú dices, oye, dista mucho de aquel Mercedes eh, dictatorial, si quieres, en el que no cometía ningún tipo de error. Esos dos, el de el, el que está, estos dos que estamos señalando ahora. Adelante, Marijo. Y sí,
1: el doble cambio, el doble cambio a Russell y Bottas y este.
2: Sí, sí, quería, lo que quería acotar a lo que estaba diciendo Oscar, que mmm, aquí ha sido clave la estrategia. Ah, al momento que estamos haciendo este podcast todavía no tenemos definido quién, quién ha ganado el campeonato. Eh, solo lo que nos permite pues hacer estas estas hipótesis generar estas teorías pero creo que eh, el, el tema de la estrategia ha sido fundamental no ha sido ha sido un, un compendio de varias varios aspectos que han sido fundamentales para uno ver estos resultados no solamente un mejor coche que el del año pasado hablando en el caso de, de red bull eh, un buen piloto sino también un equipo muy alineado eh, muy muy consciente de cómo se está trabajando, ¿no? Eh, un segundo piloto... Eh, con todas las eh, dificultades que ha podido tener el Checo, pero un segundo piloto que demuestra estar a un mejor nivel que en el caso anteriores que había tenido Red Bull, no porque no sean buenos pilotos, sino pilotos muy jóvenes y justo es la combinación de lo que necesitaba en este momento Red Bull, entonces esa experiencia que le da un segundo piloto esta, esta, esta buena comunicación esta alineación, este buen eh, desempeño de Max Verstappen y un buen RB16, muchísimo mejor, eh, pues mejorado a lo que era el año pasado, pues eh, ha combinado con las estrategias del equipo, entender muy bien, ¿no? Además, creo que ha entendido muchísimo de los errores a partir de de las jugadas que ha venido haciendo Mercedes como, gran, como por ejemplo el Gran Premio de España y creo que Red Bull ha sabido eh, atajar perfectamente hasta lo que estamos viendo en este momento, eh, cada uno de esos aspectos y yo creo que eso es clave en lo que vamos a ver al final del resultado en, esto, en estos resultados cruzados que nos estamos imaginando y hoy que estamos elucurando que pueden suceder acerca de un piloto, eh, un piloto el piloto que gane sea diferente al que representa la escudería en el campeonato de constructores ¿no? Finalmente, y es eso, es eso, y es también lo que le ha tocado a Mercedes. Eh, un poco, eh, digamos así, un poco complejo porque Botas eh, no ha estado, digamos, a todas las alturas de la, de la estrategia que ha necesitado Mercedes ya al momento de, de correr el domingo, no ha tenido bastantes impases, aunque bueno hay que agradecerle el último gran eh, choque que haya que ha tenido eh, Botas en el que bueno sin duda ayudó allí a Algunos le dijeron porque sacó a varios importantes, eh, pues eh, digamos contrincantes, no que pudieran de, estar en el tercer cuarto lugar. Pero eh, yo creo que uno de los aspectos que también podemos destacar y que vale la pena analizar. Eh, dentro de esta, eh, este, este, estos escenarios que podemos estar imaginando en esta conversación y de los cuales nunca pensamos que íbamos, íbamos a imaginar, es un escenario que nos ha dado y el mejor ejemplo es Joe Russell en su desempeño, por lo menos en esta temporada, y que le ha valido pues, ser favorito a estar en, finalmente en una mejor escudería que... Que lo represente, ¿no? Eh, amamos a Williams por toda la historia que, que significa Williams en la Fórmula 1, ¿no? Eh, el, el, el ADN de Williams dentro de la Fórmula for 1, la historia que representa. Pero sin duda que eh, también queremos ver a Russell en un punto, pues, eh, disputando con mayor, con mayor posibilidades, ¿no? Eh, los puntos dentro de, de los campeonatos. Así que eh, quiero hacer mención, si me permiten, hablar de, del trabajo que ha hecho Russell también en este, en este trabajo imaginativo que estamos haciendo de de pensar en resultados cruzados porque nunca pensamos que los Williams eh, iban a salir de la última parrilla como los estamos viendo, nunca nos imaginamos ni en el mejor de los escenarios y nadie me va a decir que lo pudo haber imaginado que hubiésemos visto a Russell en el segundo lugar, y yo creo que el que apostó ese día a eso se llevó todas, porque no iba a tener ningún contrincante, y eso es una de las cosas que también creo que vale la pena muchachos, eh, no vamos a hablar de imaginar, pero sí vale la pena de reflexionar el buen desempeño, incluso el propio Latifi en, en, en Williams no ha empezado, han empezado a ocurrir cosas maravillosas dentro de esta temporada y entre esas que Williams ha sumado puntos y ha tenido un Russell en segundo lugar superando a
1: Haas por largo además por largo, pero por largo sí. e insólito que eso pueda ser así de todas maneras, eh, en este análisis que hacemos sobre las escuderías hay que hablar sobre Justamente ese pase que diste tú, Marijo, hablando de Barcelona. Barcelona fue, digamos, la última carrera en la que se vio a un Mercedes seguro con sus estrategias de carrera. Y de ahí, justamente, fue Red Bull el que incluso en ocasiones copió las mismas estrategias que había establecido Mercedes para carreras anteriores y Mercedes no supo responder. Y es por eso que ese comentario de Oscar me pareció súper acertado con respecto a lo que está sucediendo porque incluso vemos a una escudería Mercedes en la que, que no está haciendo buenas paradas, que no está trabajando bien en conjunto y no está haciendo buenas paradas en Pits que de repente tiene errores garrafales como el que hablaba hace unos minutos de Hungría pero si sí vemos pilotos que están entre comillas respondiendo y digo entre comillas porque bueno tenemos un piloto que sabemos que ha respondido hasta ahora y a uno que en, en veces sí, en veces no, como diríamos, disculpen, a veces sí, a veces no para decirlo correctamente porque eso es muy feo decirlo mal, pero eh, como Walter y Botas que más allá de ser un gran velocista es un muy mal piloto de domingo porque no es capaz de aguantar presión, no es capaz de presentar problemas para ningún piloto que esté por delante a menos que la diferencia de material sea muy, muy, muy grande.
0: No sé sí. si crees tú, Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con las dos, porque las dos están analizando el, este, el mismo problema, pero lo están viendo desde las dos, desde dos caras diferentes, ¿no? Tú has tocado recién botas. Y las características de él como, como piloto de Fórmula 1, que bueno, eh, a ver, tiene un palmarés que no tiene Nico Hülkenberg, que es un gran piloto de la Fórmula 1, le, le reconozco a Botas lo que tiene. Y Marijo lo ha visto más del lado de, de Russell por sí mismo. Y la verdad es que son dos caras de una moneda, ustedes lo han analizado muy bien. Russell tiene el mérito deportivo, tiene el mérito deportivo. Ahí está la cuestión. Russell tiene el mérito deportivo para estar en un gran equipo. Llámese Mercedes, llámese McLaren, llámese Red Bull, no importa. Tiene el mérito deportivo. Eh, y botas pareciera que ese mérito deportivo que le mantuvo durante algún tiempo en Mercedes se le empieza a agotar o empieza a ser insuficiente para una nueva etapa en la que Mercedes no es igual de rápida y dominante que en la era híbrida. Eh, ahora pareciera que Mercedes tiene que ir a por más, tiene que ir a pescar más puntos, tiene que ir a hacer un mayor esfuerzo, y cuando tú quieres estás en esa posición, en la cual tienes que arriesgar más, en la cual tienes que apostar más al, al, al poder conductivo, pues pareciera que Bottas no es ese tipo de piloto, entonces, y Russell sí, porque de hecho ese mérito que tú has dicho eh, Marijo, de, de Williams subiendo recae sobre Russell él ha demostrado ser el tipo de piloto que puede ir a buscar más puntos a pesar de que el material no sea el adecuado. Y tú hablaste también, Marijo, de algo interesante. La presión que ejerce Russell dentro del equipo, dentro de su equipo, dentro de Williams, es positiva porque ha hecho que Latifi, que es un piloto que era un poquito más quedado, tenga que buscar también el mostrarse. Y la presión de Russell es tan positiva que todos los pilotos, todos, desde Leclerc, todos los pilotos jóvenes eh, Max Verstappen, etcétera elogian a Russell y, y la presión que él pone es positiva porque dice a este chico hay que abrirle una plaza porque yo me quiero batir con él en un vehículo en el cual estemos en, en igualdad de condiciones porque es un crack entonces allí es donde vemos que el mercado de piloto todavía sin nosotros saber muy bien qué pueda pasar o no eh, pues va a haber pasa por una decisión que Mercedes tome si Mercedes quiere conservar el status quo para eh, como si fuese un equipo totalmente dominante todavía eh, hacer la situación un poco más cómoda desde el equipo a Hamilton o no porque Hamilton ha declarado varias veces querer la continuidad de Walter Bottas o va a apostar por traerse un George Russell que también se la podría llevar muy bien con Hamilton eso no lo sabemos porque la diferencia de edades de hecho Hamilton ha tenido palabras pero desprendidas con Russell, o sea, lo debe, le debe tener un gran aprecio, así como lo tiene con Lando Norris, que también es su compatriota y también le ha dicho sus tres elogios en plena pista a Lando Norris, entonces capaz que se la llevan bien, lo que sí es que yo creo que el efecto Russell, y aquí cierro, es de presión positiva, inclusive aterrizando en el equipo de Lewis Hamilton, eh, inclusive aterrizando en el equipo de Lewis Hamilton, creo que Russell añade presión positiva y, y lo va a ir, lo va, le va a poner a Hamilton en estar en el compromiso de ir a buscar por más, un Hamilton que está renovado, eh, el año que viene chicas, vamos a tener no, no, no vamos a tener, sí vamos a tener alguna que otra sorpresa, podríamos llegar a tener un Alpine con alguna actuación bonita, un McLaren también, pero los equipos dominantes, seamos sinceros, no van a dejar de ser equipos dominantes el año que viene, entonces la, la pelea de Mercedes para el año que viene con Red Bull sigue, o de Red Bull con Mercedes va a continuarse, y necesitan en los dos equipos los mejores argumentos posibles, y por eso lo renovaron a Checo Pérez también en, en la estructura contraria así que vamos a ver qué hace, qué hace Mercedes ¿no?
1: y ahí voy a dejar una tarea porque hay cosas muy interesantes con respecto a lo que voy a decir, pero lo voy a dejar esta tarea para la próxima para el próximo episodio y es que hablemos precisamente sobre esas declaraciones tanto de Hamilton en favor de, de Russell tanto de Verstappen en favor de Russell porque hasta hace relativamente poco Verstappen no destapaba a Russell y justamente en lo que se abre todo este panorama y estas posibilidades a Russell de hacer un cambio de escudería ya sea Mercedes ya sea otra escudería empiezan estas declaraciones como reafirmando el potencial que tiene John Russell que sabemos que es real pero que podría estar buscando también una estrategia de incomodar a su principal rival porque hasta ese momento el que había generado eh, grandes declaraciones para los dos pilotos ingleses como tú lo habías dicho Oscar era Lewis Hamilton el que además había destacado el, la labor tanto de Lando Norris como de George Russell y que además cuando fue sustituido por Joe Russell en, Sa en Sakir del año pasado, fue Hamilton el que salió a decir, este chamo es extraordinario y lo que hizo hoy fue espectacular. Y lo felicitó a pesar de los resultados que por supuesto no fueron responsabilidad de Joe Russell, sino de un equipo Mercedes bastante errático en esa carrera.
2: Totalmente. Bueno, uh -huh. yo tengo mi propia mi propia hipótesis y es que Hamilton le gustaría tener un tiempo más a botas <ríe> como compañero. Y recuerdo mucho eh, lo que fue eh, pues su lenguaje corporal cuando Russell quedó en segundo lugar. Lo felicitó, sí, pero de alguna manera es, es como ese nuevo relevo. no Yo, yo pienso que debe ser... Para todo, para todo deportista y para todo, inclusive más, mejor dicho, un campeón. Eh, cuando vienen las nuevas generaciones que, que de alguna manera te empiezan a pisar los talones. No debe ser fácil, lo vivió el propio Alonso en su momento con Hamilton. Y, y mi percepción, y, y ya los que nos están escuchando, o, y, y ustedes, muchachos, Vivi, eh, que tendrán su propia percepción, pero mi percepción es que eh, Hamilton... A, a, de alguna manera ha presionado con esas continuas declaraciones alabando eh, el desempeño de Bottas que es muy difícil finalmente cuando Bottas desobedece al equipo pero de alguna manera Javi, eh, Hamilton le sigue haciendo ojitos y sigue hablando de, de lo bien que se llevan y el propio Bottas alaba como, como generando esta, esta postura de, de decir, bueno, lo quiero es a él, es el compañero que me favorece y es el con el que mejor me adapto y me gusta, ¿no? Y me gusta mucho eso que dices, Vivi, porque sí, tiene mucho sentido. Si Beckstapen lo hace con, ese, con esa intención, pues está jugando todas las cartas que deben jugar. Ya hemos hablado varias veces de que tiene que... Eh, empezar a entrar en el juego psicológico de lo que significa eh, eh, apostar por el campeonato así que creo que es muy válida esa, 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 ese planteamiento que haces y, y nos habla de, de que sí de que va por todo y que empezó a entender el juego psicológico, vamos a ver ¿Qué va a pasar? Finalmente hemos arrancado este, este episodio con estas teorías, yo no voy a decirles conspirativas porque suena muy feo, pero estas, <risa> estas teorías de lucurar, ¿qué pudiera ser si se da finalmente un resultado cruzado? ¿no? En la escudería que termina ganando el campeonato de constructores no es la misma que va a tener a su piloto como el gran ganador del premio 2021, así que... De, perdón, de la temporada 2021, así que es muy interesante y es muy eh, pues curioso lo que vamos a ver en las próximas carreras, no dejar de perder la vista a Russell eh, con Williams, a lo que está haciendo, creo que ya se lo merece. Al momento que estamos grabando este, este podcast todavía, eh, eh, Mercedes se da su tiempo para decirnos si no está seguro no de tenerlo como segundo piloto a bordo, pero creo que ya el público y nosotros <ríe> hemos hablado y decimos que ya merece su puesto no y Valtteri Botas también
1: es. se encargaba de firmar ese contrato claro, claro bueno ha dado no, y además y los de
2: Valtteri también sí, se ha encargado sí, recordar, recordar sí la pequeña rivalidad que de alguna manera se ha sentido no rivalidad pero sí las ciertas tensiones creo que es más claro decirlo, entre el propio Botas y Russell, ¿no? Así que bueno, nada, yo creo que de esta manera muchachos ya finalizamos este nuevo episodio del Cuartico de la Fórmula 1
0: así es y si sí, vamos a tener mayor cordialidad que la que existe entre Valtteri Bottas y George Russell en este momento porque nosotros sí nos queremos
2: <ríe> <Totalmente>. <ríe> así, que,
0: así que nada nos, ve, nos escuchamos en el próximo capítulo y siempre invitándoles también a que se sumen a esa comunidad nuestra de Clubhouse el club de la F1 porque allí hay mucha gente que, que apoya este deporte que conversa con nosotros cada semana y que han pedido este podcast han pedido que nosotros salgamos ese parón veraniego lo hemos hecho Estamos cumpliendo y vamos a seguir, viviendo.
1: Sí. No, y hay que decir que muy a pesar de que no tenemos a nuestro queridísimo Alejandro Álvarez Caminos acá, a Álvarez Camino acá, si nos los trae Marijó con el pequeño Yoda que está como representando a Álvarez Camino. Y para aquellos que no ven lo que nosotros sí estamos viendo, eh, Marijó nos pone en pantalla siempre al mini Yoda, de la Guerra de las Galaxias al peluche de mini Yoda, de la Guerra de las Galaxias que representa pues este, este lugar que en este momento está vacío pero que no significa que no esté renovado Alejandro <risas> Álvarez Camino está renovado para esta y para todas las temporadas que vengan ya firmamos, pero bueno se está tomando un tiempo por cuestiones laborales nosotros nos vemos la próxima el próximo episodio ¿qué próxima nada? el, el próximo siguiente. episodio el siguiente, no este, sino el siguiente donde vamos a conversar acerca de, no sé si más teorías conspirativas, no sé qué cosa nos puede traer el siguiente episodio, y como ustedes tampoco lo saben no se lo pierdan, chau chau
0: ¡Chao! gracias por ser parte de la experiencia del cuartico de la Fórmula 1 vamos a encontrarnos ya en Clubhouse en el club de la F1